0: Los dirigentes de Morena, PRD, PRI y Partido Verde están esta mañana en la cabina de Telereportaje. Platicaré con ellos. Hospital AIR presenta la entrevista
1: con Emanuel Sivilla. La entrevista.
0: Me da muchísimo gusto recibir en cabina a César Burelo, es el dirigente de Morena, bienvenido César
2: Buenos días Emanuel, gracias
0: Darwin González Ballina, dirigente del PRD
3: Con mucho afecto, Emanuel
0: Gracias, bienvenido Darwin, también a Dagoberto Lara, el dirigente del PRI
3: Muchísimas gracias Emanuel, una vez más estar aquí con todo tu auditorio
1: y gracias por esta oportunidad
0: Miguel Vélez Meri Concha, es el dirigente del Partido Verde, también en cabina
1: Hola, buenos días, Emanuel, y un saludo a todos mis colegas dirigentes estatales.
0: Creo que es importante tenerles en cabina e ir un poco más a detalle sobre esta reunión que sostuvieron el domingo pasado. Primero, preguntaría, ¿Quién convoca? ¿Quién empieza con el cabildeo para que ustedes se reúnan?
1: Si me permiten. ¿Sí, comentarles. Esto empezó a surgir, pues, Dagoberto, apenas este año asume la dirigencia, pero nosotros hemos traído un diálogo individual, cada uno de nosotros, con cada cual, en el que hemos hablado de infinidad de temas, de problemáticas que le acontecen a Tabasco, pero en algo sí coincidimos todos, y es que hay un problema con CFE muy severo, que creemos y estamos convencidos que tiene solución, y al coincidir todos en este punto, pues el pasado viernes nos reunimos en privado, y ahí mismo acordamos que bueno, que que si este ejercicio lo estábamos haciendo en privado el por qué no hacerlo público y que todo Tabasco pudiera ver que hay transparencia, que no hay nada en lo oscurito y que son otras épocas de hacer política ¿Quién dio el primer
0: paso? ¿Quién dijo vamos sí, a reunirnos ah, para el viernes? Fue espontáneo, Emanuel eh, Pero bueno, no, alguien sé, tuvo que este, haber este, dicho ¿No? Nos reunimos en viernes no, en tal lugar A, a ver,
2: mira, eh, Darwin. yo tuve una, una, este, tuvimos un programa, programa de radio con con, con Chuy, este, con Chuy. Estuvimos un programa de radio y este y Dagoberto inclusive ahí habló para, para decir la, la necesidad de, de, de reunirnos. Creo que de ahí sale precisamente la idea de, de este, poder convocarnos y, y así fue, nos convocamos. Yo inclusive le decía que celebraba muchísimo la oportunidad que nos dimos de estar reunidos y, y tocar estos temas que son importantes. A mí me cuesta mucho trabajo porque la gente de mi partido es muy especial. Yo tengo inclusive eh, eh, autorización y estoy aquí precisamente reunido con ellos como tengo la autorización para reunirnos con el gobernador porque tenemos un colectivo, el partido de nosotros es un partido democrático y yo he procurado que discutamos los temas eh, y, y la idea es de que realmente se resuelva el problema de la resistencia civil. Ya
0: que eh, tocas este asunto, Darwin, lo iba a dejar para más adelante, pero lo refieres ahora tanto a ti como a Dagoberto en, pras, en, partic en particular, les han dicho que son paleros del gobierno.
2: Bueno, yo te respondo y lo he dicho desde un inicio. Eh, yo tengo un trabajo político de muchos años. <coughs> yo no sé... Quizás a otros compañeros les han ofrecido, bueno había una un una, este un compañero que decía, este yo no me vendo dice a mí me compran, pero yo, yo ni me vendo ni, ni me compran, yo tengo principios y estoy en este partido precisamente porque tengo principios por eso me quedé en el PRD, soy un agente de lucha y yo sé, y lo he dicho yo no yo mientras esté en el PRD no va a ser una una dirigencia a modo del gobernador. Yo estoy aquí con los compañeros y hoy a nivel de relajos le decía si vamos a seguir tomando unas fotos y no resolvemos el problema nosotros nos vamos a retirar pero nosotros nos vamos a prestar a, a, a simulaciones queremos que se resuelva el problema y que se resuelva bien.
0: Las descalificaciones hacia tu persona tienen que ver con que con la cuestión de la renovación, de la, la renovación de la dirigencia estatal
2: renovación de la y por eso y se la... van con todo. Claro y, y y la verdad no me preocupa porque sé de quién viene. Son compañeros que no tienen la autoridad moral para, para, para hacer juicio en contra de nadie, definitivamente, ¿no? Entonces, este, no me preocupa, yo tengo el apoyo de los dirigentes este, municipales y del, y del Comité Ejecutivo, y, este, y estoy aquí por, por mandato de ellos.
0: Son las 8.25, en tu caso, Dagoberto Lara, también los señalamientos y las descalificaciones.
3: Eh, pues bueno, Emanuel, primero comentarte, yo creo que quien nos convoca es el pueblo de Tabasco, Hoy tenemos que hacer una definición de la política de una manera diferente, bien lo decía Miguel, y creo que comparto la gran postura que ha tenido la izquierda de mi estado, a quienes respeto por su liderazgo de muchos años, y que haciendo a un lado esa forma ideológica que han tenido, sentaron las bases para que pudiera haber este diálogo en beneficio de nuestro Estado. Y pero algunos que no lo ven en... bien, ¿eh? eh ¿Pero qué partido? ¿Pero quiénes? Pues eh, y esas personajes. expresiones que no lo han visto bien, yo quisiera saber qué han abonado para que a Tabasco le vaya bien. Creo que hoy eh, los tabasqueños no queremos más de atriba queremos soluciones, y en el caso nuestro, en lo particular, por el poco tiempo que hemos estado platicando, pero que veo la gran voluntad, y yo también coincido, y lo he dicho con Darwin en las primeras entrevistas que platicamos, en el momento que creamos que no vayan las cosas caminando, nos hemos de parar. Pero a mí eso no me preocupa, Emanuel. Hoy lo que me ocupa es buscar los cauces para que a Tabasco le vaya bien, y creo que estamos dando un paso histórico, y celebro, agradezco, a Darwin González Ballina, a César Burelo y a Miguel Vélez, que tengan esa responsabilidad, ¿sí? No política, porque hoy afuera están las banderas. Esa responsabilidad ciudadana para hacer un Tabasco distinto.
0: Por primera vez coinciden los principales fuerzas políticas de este Estado. No se había visto bueno,
2: eso. Co coincidimos en que hay que buscar una solución
0: al problema. Y están Creo en la disposición de sentarse, porque antes a de les han invitado en el caso del PRD en particular, y no se han sentado cuando gobernaba el PRI, por ejemplo.
2: Bueno, eh, yo te he dicho, en la historia del PRD, en toda la historia del PRD, hemos dialogado y platicado cómo le buscas solución a un problema si no vas con quien deben de darle la solución. Eh, vivimos una experiencia al interior del partido que nos pegó muchísimo cuando rechazamos las diputaciones. Y eso nos llevó a que el partido se viniera abajo, no se atendió la demanda social y tuvimos dificultades. A mí me tocó, estando el licenciado Andrés Manuel todavía en el partido, platicar con los gobernadores. ¿Por qué íbamos a buscarle solución a los problemas? O sea, el problema de la resistencia civil, ¿quién lo debe resolver? Lo debe resolver el gobernador que fue el que firmó el convenio con la Comisión Federal de Electricidad. Y estamos en la oportunidad, lo hemos venido diciendo, de que estamos en la oportunidad de que este problema se resuelva, pero queremos que se resuelva bien, en beneficio de los ciudadanos. Tenemos la oportunidad de que tenemos un presidente de la República que conoce a fondo el problema, porque por él se da precisamente el tema de la resistencia civil. Fue precisamente una estrategia de lucha en contra del fraude electoral cometido en ese tiempo por Roberto Madrazo. Y entonces, si Andrés Manuel conoce bien a profundidad el tema, sabe que ese problema de la retirada civil se queda por los abusos de la comisión, que es lo que está pasando ahora. Entonces, nosotros esperamos de que se resuelva el problema y por eso aceptamos venir a, a, a la mesa. Es más, aceptamos ir a la reunión que vamos a tener, eh, creo que el jueves, con el gobernador del Pasado Estado. Pasado
0: mañana. Importante preguntar, eh, ¿la agenda común que los mueve es el asunto de la CFE y las tarifas. ¿O hay algún otro tema?
4: A ver, Emanuel, permíteme. Yo, eh, igual que los demás compañeros, celebro el que nosotros cuatro, eh, más allá de las diferencias ideológicas o las posturas particulares que tengamos, las diferentes estrategias de lucha... Eh, tengamos claro algo que es muy importante y que se olvida de repente. Los partidos políticos no solamente son entidades eh, eh, electoreras, en donde lo que hay que buscar es un padrón abultado, más membresía y ganar elecciones, sino son también entes públicos que el mismo INE, la ley de partidos políticos, establece que debemos de hacer educación ciudadana, educación cívica, política. Y yo creo que el ejercicio de sentarnos los cuatro dirigentes del partido habla de la madurez que... Perdón, porque dicen que el halago en boca es, es pituperio, pero habla, por ejemplo, de los dos dirigentes del PRI y del Verde, que son más jóvenes, eh, de la responsabilidad que más allá de las críticas como las que tú mencionabas ahorita, hay la disposición total para sentarse, para... Eh, en medio de las diferencias, buscar cuáles son las coincidencias que tengamos, que tenemos, y trabajar sobre ellas. Me parece que este ejercicio inédito en la vida política de Tabasco tiene que ser eh, un referente a partir del cual iniciemos, por ejemplo, atendiendo ahorita el tema del adiós a tu deuda, que ya entraremos en, en detalles, que tenemos coincidencias en cuanto al tema, pero también hay diferencias, de eso se trata justamente la política de sentarnos y buscar eh, entre todos los males, el menor. Entonces, eh, yo te quiero decir, yo estoy convencido eh, que seguramente algo bueno va a salir de este de este ejercicio.
0: Entonces, para insistir, la agenda común en estos momentos es, adiós a tu deuda, CFE, tarifas.
2: Así es. Así Pero es. podría
0: derivarse, dependiendo claro. de lo que ocurra con este primer tema hemos otros asuntos. Hemos acordado, hemos acordado que efectivamente
4: una vez que nosotros logremos avances en este tema, tenemos que abordar los temas de seguridad, de educación, de salud y de muchos otros más que interesan al Estado. Y que, bueno, yo eh, retomo aquí, yo no soy gobierno, pero a mí me dio mucho gusto que el día que nos reunimos, eh, nuestro gobernador me llamó para decirme que el 27 de febrero, a las 5 de la tarde, nos espera en Palacio, ya ellos les harán sus invitaciones personales, claro. Y eh, eso habla eh, pues de eh, la congruencia que hay entre el discurso y, eh, y en los hechos, el gobernador dijo, es eh, el gobierno de la re reconciliación, y entonces las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, las que tienen ahorita registro, van a ser escuchadas por el Ejecutivo Estatal, y al igual que nosotros, a expresar cuál es nuestro punto de vista, nuestra opinión, cuáles son los planteamientos que nosotros tenemos con respecto a cada uno de esos temas.
1: Si me lo permites, creo que la gran pregunta es el por qué iniciar con el tema del acuerdo adiós a tu deuda y con el tema de Comisión Federal, pues bueno, también surge porque en el caminar de cada uno de nosotros en las comunidades y en las colonias de Tabasco, pues es una queja que a todos nos viene pegando, que estamos viendo que es un sentir que le está pegando directamente en los bolsillos a los tabasqueños que es el punto en el que más coincidimos los cuatro de la problemática. Desde luego hay otras, desde luego hay inseguridad, esta economía, esta salud, pero desde luego, como lo han comentado aquí, primero resolver este asunto y luego sí pasar otro de los temas. Si me lo permiten, a mí me gustaría empezar con, con parte de lo que nosotros en el partido vamos a proponer en la reunión con el gobernador. Eh, nosotros si sí, te parece claro?
0: Miguel vamos a ir a la pausa yo quisiera regresar con las coincidencias que se tienen entre los cuatro sobre este asunto de CFE y las discrepancias y posteriormente lo que presentarán al gobernador hacemos la pausa y volvemos Dirigentes de Morena, del PRD, PRI, y PBN siguen en cabina, estamos platicando con ellos, se han reunido el domingo, el jueves van a una reunión con el gobernador del estado. El asunto total es el adiós a tu deuda, son las tarifas, es la resistencia civil que se ha planteado. Y aquí pregunto, ¿Cuáles son las coincidencias de los cuatro sobre este tema? ¿Quién sí, empieza?
1: Si sí me lo permite, perdón que me Creo que el principal, la principal coincidencia en cuanto a la problemática es el tema de la facturación. Los cuatro coincidimos en que hay una facturación eh, discrepante en cuanto a lo que se paga en la tarifa de verano y en la tarifa de invierno. Sí, desde luego, pues, tiene que ver con muchos factores, la disminución del subsidio. Hay una serie de, de circunstancias, ¿no? Creo que ahí los cuatro coincidimos. Igual coincidimos en el tema que se tiene que replantear ciertos puntos del acuerdo... De... ¿Cuáles
0: puntos? ¿Quién o... nos cuenta? Eh... César, Darwin.
2: A ver, bueno, coincidencias. Eh, Miguel señalaba una, pero creo que la fundamental es que queremos que se resuelva este problema y que se resuelva bien. Esa es la fundamental. Ahora, eh, ¿nosotros qué estamos planteando? ¿Cuáles son...? ¿Qué es lo que vemos...? que no se hizo bien en la firma del convenio. La tarifa de, 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 de verano, de, de verano, de verano, es una tarifa que está muy, muy alta. Ya lo demostramos una vez aquí te demostré, más traigo se la misma trajiste. tablita, una tabla. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que estamos planteando? Que sea una tarifa que se, que, que se maneje la tarifa como única tarifa la de la de este, la de verano para todo el año por el tema del subsidio por el Mira, eh, la de invierno es que, es que la verdad, ese mí, es el punto a, medular. a, ver, a mí pues... no me tienen convencido de que hay subsidio si tú te metes a la página de internet de la comisión federal de electricidad no <risa> se habla de subsidio son tarifas fijas que tiene la tarifa 1d la tarifa 1f y no hay subsidios yo no sé de, de veras yo para para mí no hay subsidios esta, son las tarifas, entre cualquiera que entre a la página de internet, de la página de la Comisión Federal de Electricidad, y te vas a encontrar esas tarifas. Y son ¿Hay, las subsidio
4: tarifas que no ¿Hay subsidio bueno, a ver, o no hay sea, subsidio, César Burelo? Protuntamente sí hay subsidio.
2: Hay una razón.
4: El costo uh, de producción de cada kilowatt eh, es, es un... No, no Desconozco cuál es el precio. Pero durante los meses de verano, y dependiendo de la tarifa, en el caso de la tarifa 1, por ejemplo, es de .80 y tantos centavos, y el, y el costo, el, el que sale al mercado ahora, es de aproximadamente dos pesos el, el kilowatt. Entonces, el, el, el restante de, lo, de los 80 centavos para los dos pesos es, es parte del subsidio que pone el gobierno federal. Pero más allá de eso, yo quiero eh, aclarar lo siguiente. Efectivamente, como decía Darwin, la primera coincidencia que tenemos es que queremos que le vaya bien a Tabasco, que se resuelva este primer tema en el que hemos abordado, que no es el único que hay pendiente, bueno pero que es el que ahora estamos abocados. Hay una coincidencia plena y yo creo que, no me dejarán mentir mis compañeros, en que este eh, programa por fin pone el dedo en la llaga. Se resuelven los dos problemas fundamentales de, de eh, las dos demandas fundamentales de la resistencia civil. Borrón y cuenta nueva. En el momento en que el ciudadano contrata, en que el usuario contrata, se le entrega una carta de no adeudo y ya no debe nada. E inmediatamente se se les otorga la tarifa 1F. No hay una tarifa más barata en todo el país. Ahora, Ahorita lo mencionó Miguel la, y también eh, Darwin. La tarifa 1F, igual que la 1A, la 1B, la 1C, la 1D y la 1E, tienen dos eh, estaciones, o sea, eh, son estacionales. Tienen una etapa de verano y una etapa fuera de verano. Pero eso no es producto del convenio de ahora que se firmó. Eso es parte del sistema de cómo opera el sistema tarifario a nivel nacional de hace muchos años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decía Darwin, está muy alto eh, el, el, en verano. Sí, en verano tenemos subsidiados 5.000 kilowatts hora. Entonces, una casa promedio, por ejemplo, yo te hablo de la mía, eh, eh, consumimos alrededor de 1.200 kilowatts eh, eh, en el bimestre. No vamos a llegar nunca a los 5.000 kilowatts. Pero fuera de verano, la misma tarifa 1F solamente subsidia 400 kilowatts. Entonces, hay una uh, disparidad muy grande entre lo que se subsidia dentro de verano y lo que se subsidia fuera de verano. Y entonces, ¿qué pasa? Que el, el usuario no cuida su, su consumo, entonces los, los 400 kilowatts que tiene subsidiados no le son suficientes y los otros 800 kilowatts ya caen dentro de eh, lo que se le llama excedente con un precio ya eh, de 1,80 y tantos centavos, y es lo que hace que su facturación se incremente considerablemente.
0: ¿Fue un error haber solicitado la tarifa 1F?
3: No, al contrario, yo creo que es un acierto, es sin duda sí. la tarifa más baja que hay, pero creo que aquí tenemos que plantearlo de una manera técnica, la situación de la diferenciación de las tarifas. En cada una de esas etapas del año, la cuestión es simple, son cuestiones de costos que tiene, por decirlo de alguna manera, los costos de producción que tiene la misma com eh, Comisión Federal de Electricidad. Y eso lo vemos, Emanuel, a quienes nos están escuchando en todo el Estado, lo saben, la gente del campo sabe que hay un precio de referencia en alguna temporada del año de algunos insumos, como puede ser el maíz, el sorgo, ¿sí? algunas materias primas, y hay otros precios en, el, en la temporada de invierno. Es lo mismo que está traslapando la Comisión Federal de Electricidad. ¿Nosotros qué creemos? y es a donde nos hemos también unido, pudiera ser la segunda eh, coincidencia que tenemos los cuatro partidos políticos, es que el subsidio que se está dando disminuye en proporción errónea porque la justificación técnica que tiene este subsidio es la temperatura que hay en Tabasco. No disminuye en esa proporción, si tú estás viendo los 5.000 kilowatts horas que menciona el químico Burelo, en relación a los 400 que hay en verano, de esos tres bimestres, ¿sí? la temperatura no baja en esa proporcionalidad, que estamos hablando de un poco de un 92%. Hay una diferencia de 4.600 kilowatts horas. ¿sí? ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Que sea escalonado. Hay alguna postura por parte de el PRD y el Partido Verde en decir que sea la misma tarifa de verano con invierno. ¿Sí? el subsidio. Creo yo que va a ser muy complejo, porque al final, como toda industria, tiene que regular los costos fijos que puede haber, y es a donde nosotros tenemos que ser conscientes que tiene que haber algún escalonado. Pero yo ahí lo que creo es que los números técnicos nos dicen muy claro. El consumo promedio del usuario en Tabasco anda rondando entre los 900 kilowatts a horas a los 1.200. Si nosotros logramos que esté en un margen de mil en el primer bimestre del subsidio de verano o de la etapa de verano, de invierno, perdón, que sería octubre a noviembre, estaremos hablando que la disminución sea de los 5000 tal vez a 3000 mil. Sí, es una propuesta que nosotros tenemos como partido en lo que corresponde a diciembre a enero. ¿Sí? que pudiera bajarse a los 400, porque ahí si sí hay una temperatura más fresca, la gente dejamos de utilizar, los mismos equipos que tenemos en casa dejan de consumir tanta demanda de energía eléctrica, y en lo que corresponde a febrero y marzo, que se incrementa como ahorita, la temperatura, que estamos arriba de los 30 grados centígrados, igual escalonarla tal vez a los 1000 o 2000 kilowatts horas en ese último bimestre. Para que sea significativo, si no, creemos y coincidimos los cuatro, que va a ser un rotundo fracaso. Y no solamente es la coincidencia de nuestros partidos políticos, ¿eh? es la coincidencia que se está viendo reflejada con todos los usuarios en nuestro estado. ¿Cómo
0: hacerle? Porque meter subsidio implica destinar un recurso...
3: A, a ver, Emanuel.
0: ...para que ver, esto te, pueda si darse. No, nada ver, más. No, no, pero, pero espérame. espérame. Eh, yo creo
3: que el subsidio tenemos que ser muy claros. Lo decía Hoy Manuel con... Rodríguez,
0: el diputado con... federal y presidente de la Comisión de Energía. Que, y eso lo dijo en un primer momento que él no venía, veía viable lo del subsidio, porque a ver, Emmanuel, dicen el dinero se tiene que tomar ver, de otro a ver, lado pero ¿a, ¿A ver, qué Emmanuel, se lo quitas? Pero a ver, Emmanuel, para poder subsidiar ¿Cómo, Aunque, han pagado,
3: ¿cómo han pagado en Tabasco? ¿qué ingresos recibe la Comisión Federal de Electricidad? históricamente, cuando toda la gente no está pagando se está perdiendo más si no se hace esta medida, y está justificada técnicamente, por eso nosotros la estamos defendiendo.
0: Cambió de posición Manuel Rodríguez, el diputado federal dijo ahora que eh, su dirigente estatal César Burelo tiene todo su respaldo en cuanto al planteamiento que le harán al gobernador de aumentar el subsidio de la tarifa 1F durante invierno porque él en un primer momento aquí en entrevista en telereportaje había dicho que no lo veía no, a ver, viable a ver, a ver, a ver. por este, este asunto. A ver, a ver este, Vamos eh, a escuchar a Manuel Rodríguez. Eh.
5: No, yo lo que estoy diciendo es que si van a dar un subsidio, hay que pensar a qué partida se le van a quitar para ponerla en un subsidio. Y como acabo de decir, seguramente quienes tienen la tarifa 1F en otras partes del país van a exigir lo mismo. No es una solución tan simple como pudiese pensar algunas personas. ¿Entonces qué le dicen los partidos políticos y al dirigente de Morena? No, todos los partidos políticos están haciendo lo suyo. Nuestro dirigente estatal tiene todo mi respeto y mi respaldo, César Burelo. Tiene un gran compromiso con todos los tabasqueños.
0: No es un asunto tan simple, dice Manuel Rodríguez, la repercusión que pudiera darse a nivel nacional si esto procede. También el legislador morenista apuntó que aumentar el subsidio no sería la solución por la implicación de los recursos económicos. Más bien consideró que se debería esperar al 2022, donde se prevé una disminución de los costos tarifarios.
5: Yo lo que estoy respondiendo porque es fácil decir, se trata de darle un mayor subsidio para que todo el año lo tengamos y yo lo que le quiero hacer ver a la gente es que no es tan sencillo porque significa presupuesto público. El presidente con Manuel Marple han encabezado un plan nacional de generación de energía eléctrica que va a permitir que para principios del 2022 todas las tarifas disminuyan en aproximadamente un 50%. Esa sí es una solución a fondo. En
3: ver, 2022, ver, soluciona más fondo dañ... 50% a ver, a ver, de desilusión. es ingresos. Imagino, Emanuel, que no le paguen a comisión más de 500 mil tabasqueños o que se vea un esquema en donde se pierda menos recursos, como lo está diciendo en una partida presupuestal. ¿Cuántos años tenemos que Comisión Federal de Electricidad no tiene ingresos por el pago de la luz en Tabasco? ¿A qué le quitas?
0: ¿A qué le quitas para
3: no, ponerle la
2: Yo les quiero aclarar, de, en, verdad, dar, dar, en verdad, estas tarifas son las que tiene la Comisión Federal de Electricidad. De 100, mira, en verano, en la 1D, son 175 kilowatt-horas. Está a 71 centavos. ¿Quién está subsidiando ahí? Son, los, son los, los fijos que tiene la Comisión. Si entran ustedes a la página de internet ahorita, van a encontrarse esto. Yo no sé cómo, cómo es que están subsidiando. De 176 a 300 kilowatt son 86 centavos. En la 1F, ya no me voy a meter a más detalles, a más ejemplos. En la tarifa 1F la de verano de 0 a 300 kilowatts son 59 centavos en la de verano de 301 a 120 son 75 centavos de, 100, de, de 1200 a 2500 es un peso con 79 centavos y de 2500 en adelante son 2 pesos con 84 centavos esta es la tarifa esta es la tarifa la de invierno por ejemplo fíjate de 0 a 75 son 82 centavos, la de invierno. Aquí tiene, es más, es más la de invierno es más cara, aquí tiene 81 centavos. Por un, por un centavo es más cara la de invierno, la que nos están aplicando ahora. Y están variando. En otra tarifa. En, otra, en, la, tarifa, en, la, en, en la 1 En la 1F. En la 1F. En la 1F. En la 1F, la de invierno. Pero además, por ejemplo... Por eso, pero te... decías
0: tú que es más barata en la 1D... Claro,
2: la claro. claro.
0: Por eso no, preguntaba yo si había sido un error solicitar la 1F. Entonces,
2: ¿no? yo no veo... Por el, el tema ser, del el serio subsidio. De veras, yo no de veo los costos. en dónde está el subsidio. Si están fijas ahí... En los recibos anteriores, me acuerdo cuando subsidió, cuando hizo, intentó don Arturo Núñez, venía en el recibo subsidio y era lo que, lo que subsidiaba y así venía. Ahora no viene el subsidio. A ver, eh, yo no sé, como en serio.
4: aportación gubernamental así se maneja y es muy claro. El subsidio sí está aportando. ¿Y cuánto está David, aportando es el, el gobierno del este, Estado ahorita?
2: Eh, es el gobierno federal el que lo está aportando. Por eso. Entonces, lo pues no pasa lo digas eso lo, porque lo, Andrés Manuel dijo que lo había aportado el gobierno del Estado y precisamente bueno, lo dijeron permíteme... porque se les iba a soltar otros estados. Que lo, que lo diga Andrés, Manuel, le digo, lo va a resolver y si ustedes van a aportar lo que aporta el gobierno del Estado, este, ah. adelante. Porque el federal no, porque entonces sí. Era ah. un problema que tenían que otros estados da un es, un que eso, el es que
4: ese subsidio no se está dando exclusivamente en Tabasco, ese es un subsidio que opera a nivel. Apera, a ah, entonces a nivel no está dando nada, bueno, ver,
2: no lo dice, porque per, la tarifa fija, no está dando es que nada, si, nada el gobierno si del me Estado. permites hablar. Perdón. Yo puedo, a perdón, ver, Adelante, adelante, adelante.
4: Mira, yo sí estoy. Bien claro de que hay un subsidio, ¿por qué razón? Ya lo vuelvo a repetir, el costo de producción de un kilowatt hora, vamos a poner que sea unos 50 pesos. Si tú te fijas, en la tarifa 1A eh, hay un precio de .70 centavos, pero en, la, eh, en, en el otro escalafón eh, hay, que, hay que considerar que la, que la tarifa aplica de manera escalonada. Los primeros, por ejemplo, en el caso de la tarifa 1C, de la que hablaban hace un rato aplica los primeros 300 kilowatts estoy hablando yo bimestralmente porque hay que, luego lo manejan mensual bimestral porque además así es la facturación está eh, eh, el precio de la tarifa a, a, a cuánto ¿dónde está a 70 centavos después eh, de los siguientes 300 kilowatts 82 centavos y los siguientes 300 kilowatts a un peso cinco, cinco, centavos, cinco centésimas de centavos. No, un uno punto cero cinco. Luego hablan de que se subió un centavo. No, es una centésima de centavo. Ajá. Ven. Entonces, yo te quiero decir eh, una cosa. La tarifa 1F sí aplica y es la mejor durante los meses de verano. Por ejemplo, no hay un tabasqueño o una casa habitación que pueda consumir cinco mil kilowatts. Es donde se me hace a mí un despropósito. Eh, subsidiar cinco mil kilowatts los que más llegamos a consumir durante verano con varios aires acondicionados son 1.800, 2.000 kilowatts y están subsidiados y van a facturar menos de mil pesos, seguramente. Pero fuera de verano es donde nosotros consideramos que está el talón de Aquiles de la, de la tarifa ¡Se dispara! 1F. ¿Por qué razón? Son las condiciones climatológicas del Estado y de la región sur-sureste que no permiten una diferenciación, por ejemplo, hablemos de Puebla, de Zacatecas, de Durango o de otros estados, bueno, no sé en Puebla, pero por ejemplo Durango, Parece y Chihuahua tienen algunos municipios, algunas regiones en donde tienen la tarifa 1F, pero allá tienen la ventaja de que efectivamente si el clima es muy extremo y, en, y, en, y en, invierno, en verano hace mucho calor, pero en invierno hace mucho frío, entonces no necesitan los aires acondicionados, no necesitan tanta la refrigeración y obviamente a ellos sí les aplica muy bien la tarifa 1F, pero a nosotros esa condición particular de Tabasco, de ser el Edén. De, del sureste y el Edén de, de, de México, de tener un verano permanente es lo que nos mete en problemas. ¿Por qué razón? Porque aún en noviembre, en diciembre, en enero, necesitamos de la refrigeración y necesitamos del aire acondicionado. La, la propuesta mía es decir, bueno, antes de que tengamos una... Uh, solución a este problema, pues lo que tenemos que hacer es ser lo más cuidadosos posible, lo más responsables pos posibles en el consumo de energía.
0: ¿Van a llegar con el gobernador del estado, los cuatro, con una propuesta conjunta? No. Van a presentar no. cada uno sus propuestas. Claro. Y eso no complica un tanto cuanto el tema para dejar satisfechos a unos y otros, si no hay una sola propuesta donde ya estén cabildeados y digan, pues sí, Va de esta ver, manera. Es que no yo, se va a resolver yo, yo que, en una yo lo, sola.
3: Yo lo que creo, perdón, químico, yo lo que creo es que sí tenemos una propuesta clara. Tenemos que equilibrar ¿sí? la tarifa en las dos diferenciaciones de verano e invierno. Esa es una coincidencia. Sí. sí. Nuestra propuesta. Pero son distintas es, las. Pero propuestas. nuestra propuesta. es Darwin la hace con el debido respeto en relación a que se homo, homologue verano con invierno. Desde nuestro punto de vista escalonado pues desde un punto de vista técnico, no creo que vaya a ser, si de por sí va a ser complejo, va a ser aún más complejo homologarla. Lo que sí creemos es que puede haber una sustancia de ir reduciendo escalonadamente por la justificación técnica que tenemos de la temperatura. Suponiendo, y otra variable que nosotros también tenemos, tenemos, quiero precisar, no solamente es el calor, ¿eh? Es la humedad relativa que tenemos en el Estado y que este también puede ser un componente que nos diferencia de otras zonas del país. Pero a ver,
0: suponiendo, en la hipótesis de que digan, ok, el subsidio escalonado, ¿quedará satisfecho el PRD? Mm,
3: hasta ahorita no. Pues ahí está el problema.
0: Entonces, no. ¿cómo le hacemos? ¿Dónde se Por ve eso, Hay que ir la, hay la que posibilidad de creo, resolución creo, creo, vamos, de esto si traen en, en cuatro... Que... Posiciones que distintas sí, coinciden por eso hay que, en el tema de las tarifas del invierno el y en el subsidio. A lo mejor
2: lo, yo los convenzo, ellos me convencen, etcétera. <risa> <risa> eh, ¿En serio? No, claro, claro, eh, claro. Eso es el diálogo, ¿no? Exacto. Para eso a es... Le el, para, es que pero no, a ver, y en algo que coincidimos, que además César la vez pasada lo dijo, claro. O sea, aquí no hay este... Hay, hay puro este, verano. Y César lo decía, eso es, no hay, no hay frío, no hay sí. nada. Son sí. las
0: 8 de la mañana con 54 minutos. Vamos a hacer la pausa. Al regresar, la pregunta, ¿es real el interés de ustedes, y hablo de los tres partidos de oposición en esta mesa, de resolver el tema? ¿Se les puede creer que tienen la voluntad y el deseo cuando el, dos 20, el 2021 está a la vuelta de la esquina y esto se ha usado durante mucho tiempo como bandera 25 política. 25
2: años, pero no como bandera política.
0: Pues algunos reconocen que sí y se les puede ir si hay una solución esta posibilidad de eh, pues avanzar electoralmente. ¿Podemos creerles? Vamos a la pausa regresamos. ¿Les podemos creer al PRD, PRI y Partido Verde que quieren resolver este tema de las tarifas de CFE que tienen los tabasqueños? Me permite, Emanuel. Este, César Burelo ¿no de Morena, no te aludí a ti, pero bueno, ¿quieres eh, intervenir? Yo,
4: yo eh, <risa> de alguna manera soy aludido porque finalmente estamos sentados los cuatro. Yo sí les creo, rotundamente les creo. Eh, eh, mencionaba a Miguel, y también lo dijo eh, mi amigo Darwin, que también es mi amigo Miguel. Y también es, Dagoberto. Y Dagoberto, naturalmente que sí. Recientemente nos conocimos, pero hay una gran coincidencia. Eh, ¿Por qué razón? Porque a esta, a, a esta mesa en la que nos sentamos y que hicimos pública, la antecedieron muchos otros intentos, muchas otras pláticas, muchas otras eh, 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 intenciones de abord, abonar en este, en este sentido, en este tema del la del, del a tu deuda. Entonces, no fue algo que surgiera de la noche a la mañana. Y además, yo no soy ingenuo. Eh, Créeme, te lo digo con toda sinceridad. A Darwin lo conozco de hace muchísimos años. Sé que es una gente seria y que si no tuviera disposición me hubiera dicho simple y sencillamente César. No se hubiera sentado no desde, me primer voy a desde ¿Sí? el primer momento. Así es. Y he visto en Miguel, con quien ya tengo más de un año que estoy yo aquí trabajando y, y esto. También un tipo eh, que, a pesar de su juventud. Es una persona con mucha madurez, con mucha responsabilidad, y Dagoberto ha mostrado también en el corto tiempo que lleva dentro de su administración que está profundamente comprometido con Tabasco. Entonces yo les quiero decir a los ciudadanos tabasqueños, los partidos políticos hemos entendido que más allá de nuestros cálculos políticos electorales más allá de nuestros padrones inflados o no, más allá de cualquier otra cosa, tenemos la responsabilidad política de servirle al Estado de Tabasco, porque nosotros recibimos prerrogativas que son recursos públicos, tenemos que formar ciudadanía, tenemos que formar conciencia política, y el hecho de que nosotros hagamos este ejercicio da muestra de que sí es posible convivir y eh, coincidir, en, lo, en, o en las coincidencias válgase pues la, la expresión y bueno, después vamos trabajando las diferencias pero vamos a empezar primero por lo que coincidimos entonces yo rotundamente sí creo en que
1: esto sea en serio. Miguel. Sí, gracias mira, primero comentarte que, pues bueno, yo tengo 37 años y deseo de verdad de todo corazón vivir hasta el último día de mis días aquí en Tabasco y me encantaría que Tabasco fuera por los años que me queden de vida un estado con progreso, con desarrollo, de verdad de todo corazón lo digo, hoy me toca estar en la dirigencia del Partido Verde, y el beneficio no es para el Partido Verde, al contrario, estamos poniendo aquí todo pues, el mal llamado capital político que en caso de que esto no resulte, al contrario, vamos a ser muy afectados, el beneficio es real y será real para los tabasqueños, vimos y vemos un gran intento del gobierno federal y del gobierno estatal en resolver este problema, desafortunadamente no salió del todo bien, y es ahí donde a nosotros nos toca interactuar y tratar de buscar una solución junto con el gobierno del estado y junto con el gobierno federal
0: No de la mañana cuatro minutos Darwin, el tema de los amparos que está entregando el PRD, decías tú no se van a suspender más allá de que se estén en estas pláticas y en el cabildeo sin embargo han insistido que estos amparos es un engaño a la gente que no procederán por eso, la visión de algunos de que es un tema político del PRD.
2: A ver, a ver, Manuel, primero te respondo, este, es la convicción de nosotros, y me refiero a un grupo de compañeros que estamos ahí en un colectivo en el partido. ¿No todos? Eh, ¿Cómo? Los dirigentes, me refiero a los dirigentes. Los
0: dirigentes, pero claro. no todos en el PRD claro, están hay, en esa hay, dinámica.
2: Hay este, corrientes al interior del partido que no comparten, y es normal, en un partido democrático claro. siempre va a haber este, diferencias. ¿Que no quieren arreglo?
0: ¿Que no quieren que se resuelva el problema de la CFE? No,
2: no, a lo mejor ellos este, plantean otra cosa, no nos los han dicho, pero bueno. Pero es convicción de nosotros de que esto se resuelva. ¿Y sabes por qué, eh, es Manuel? nosotros desconocemos conocemos todo lo que ha significado la lucha de la resistencia civil son 25 años de lucha no fue nada fácil, no ha sido nada fácil la gente tuvo que organizarse el partido tenía que cooperar para comprar y esto lo sabe César para comprar transformadores para reconectar a la gente fueron a la cárcel compañeros de nosotros todavía hay demandas de la Comisión Federal de Electricidad en contra de compañeros de nosotros murieron compañeros reconectando la, la luz y bueno, esto es una es algo que nosotros queremos que se resuelva. Y te lo digo de, de, de convicción. ¿Por qué queremos que se resuelva? Porque ya es tiempo de que esto se resuelva. Pero además, porque tenemos la oportunidad de hacerlo con el licenciado Andrés Manuel y con Adán, que conocen el problema a profundidad. Si no se dé esta oportunidad, digo, difícilmente se resuelva. nosotros Yo lo he dicho, no queremos que esto dure una eternidad. Yo no comparto la idea de que de aprovecharse para sacar raya política, porque siempre nos han acusado de que somos oportunistas y que estamos sacando raya política. No.
0: Ahorita de que están engañando con los amparos. Ahorita que este no claro, Lo
2: del amparo, mira, es una carta amparo para empezar. Una carta amparo que la firmaron los de Morena, que la sacaron los de Morena. Una carta amparo que la, este, donde sale la foto de Adán, sacan hasta la foto de... Este, de una carta amparo que la firma este, José Antonio de la Vega, es una carta amparo y efectivamente no te ampara contra la ley. Es una, es una carta amparo donde los dirigentes, los diputados, se comprometen con el ciudadano a estar pendiente de resolver, de intervenir ante los agravios que pueda sufrir de la Comisión Es Sagrada un asunto General. simbólico. Es un asunto simbólico. Pero es que no se
0: había explicado así. nosotros,
2: nosotros Por eso, porque no nos han preguntado.
0: Pero nosotros,
2: pero, pues, sí. no? pero nosotros bueno, lo aclaramos. Sí. Yo lo he aclarado. Yo lo he aclarado. Por eso he veces, en este tema. No tienen
0: ningún valor estas yo cartas, Amparo. Es simbólico.
2: Yo lo he aclarado. Inclusive, sí. cuando tienes a una, un personaje aquí que lo entrevistas, yo andaba por unas comunidades y me enteré de lo que había dicho descalificando la, 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 la carta, la, la, los amparos, dice, porque ni siquiera tiene conocimiento, no, te, no tiene conocimiento de qué es, es una carta amparo, y yo no pude no pude llamar e intervenir, y al siguiente día convocamos una rueda de prensa para aclarar precisamente lo que era la carta amparo. ¿Lo
0: que Fósil está entregando es lo mismo? Es una carta en paro. También. No, igual. No o sea, tiene ninguna validez más no que tiene el tema sin
2: validez jurídica Es, un, es, es una validez jurídica. Es un compromiso que hacen la dirigencia con sus diputados de estar pendiente y de apoyar a la gente en los problemas que pueda tener con la Comisión Federal de Electricidad.
3: Eso es. Bien. Por eso yo volvería, Emanuel. Creo que la gran solución es esto: una mesa, y siempre lo hemos abonado. Desde que tomé protesta como presidente de, de mi partido, lo dije claramente, nosotros tenemos que ser una oposición responsable, que venga y proponga, y que le demos una solución, tenemos un momento histórico en nuestro país, hay un presidente tabasqueño, que fue el gran impulsor de esta situación que está problemada a la sociedad tabasqueña. Reconozco que hizo dos grandes acciones, la tarifa y el borrón y cuenta nueva, pero tenemos que aprovechar quienes estamos metidos en política, quienes están también en las actividades productivas, y la ciudadanía, para que entre todos empujemos esto. Está muy fácil, y te lo digo honestamente, estar desde una hamaca y solamente ver cómo la carreta se atasca, porque algunas mulas o bueyes la quieren enlodar, ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí todos es tratar de empujar esa carreta, apaciguar a la mula para que pueda salir adelante y nuestro estado empieza a resurgir. ¿Cuántos años hay, Emanuel, que estamos atascados todos en una situación? Y no es uno el único ejemplo el problema que tenemos con la luz. ¿eh? Hay en otras materias que tenemos grandes problemas y la única voluntad que tenemos que hacer. Yo, cuando te manifestaba que celebraba esto, y te lo decía hace rato, celebré... Cuando un gobierno priista, el del químico Andrés Rafael Granier Melo, trató de hacer este tipo de ejercicios, el PRD, y lo digo con debido respeto, Rafael González Lastra fue el responsable de la política interna del Estado, llevó a cabo esta situación, y el PRD no se quiso sentar. Hoy veo que hay una gran disposición, y esa es la gran fortaleza que tenemos para sacar adelante este problema. López Obrador.
2: Claro, por alusión. Este, no se quiso sentar porque no había una solución bien. Ahorita, ¿por qué nos sentamos? Porque hay la oportunidad, hay la oportunidad, y hay que decirlo, de que se resuelva. Este eso, adiós todavía. a tu
0: deuda lo califican con cuánto, del 1 al 10, 10 lo máximo. ¿Con cuánto?
2: Eh, el adiós a tu deuda. Este, ¿Esta solución que ¿Sí? le dan?
0: No, no, este adiós a tu deuda sí que plantea el gobierno de Dan Augusto. De
2: Dan Luis. Augusto. Bueno, ahorita lo calificamos con, Yo lo califico con un 7 todavía porque siete. No, no podemos. este. Bueno, las calificaciones son las de bueno, menos. Pero, ¿no? es pero es una
0: manera de tener un parámetro de qué tan. Porque no está resuelto bien el tema. No problema. está resuelto, pero. Y, y además, pero te, además
2: te aclaro lo siguiente. Mira, porque no es nada más el tema ahorita, no es nada más el tema, y que quede claro, y lo quiero, lo quiero dejar claro aquí. El tema no es nada más ahorita de resolver el problema de las tarifas. La gente, en un 20%, esto lo declaraba la semana pasada este José Antonio de la Vega, que ya dejó de ir a contratar. ¿Y sabes por qué no les va a seguir contratando, Emanuel? Porque también claro, ese es un tema sí, que se tiene que discutir sí, claro. en la mesa. Que condonen. Porque el, el, la condonación es a partir del primero. Eh, el, el entra en vigor en junio, el primero de junio entra en vigor el convenio. El 19. Y lo que, y lo que, y lo que contrataron a partir de ahí les condonaron, que es cierto, yo siempre lo he reconocido, lo del, lo del borrón, lo de la, la, la condonación de la deuda sí la hicieron y está bien. Pero todos los que no contrataron en ese tiempo, ahorita que van a contratar con ocho meses de no contratar, les están cobrando con la tarifa 1D. Y la gente, yo ayer estuve en Simón Cerlate en una reunión, me dice la gente, yo aunque quisiera contratar ya no voy a poder, porque me están cobrando cinco mil pesos o cuatro mil pesos de la deuda y no tengo para pagar. Esa es una. La otra, la otra. ¿Qué va a pasar con la gente? Yo vi los recibos ayer que me enseñaron. La gente que dejó de pagar, que casi es el 60% ya de los 200 que tienen, que contrataron, que dejó de pagar que tienen adeudos, miren, de veras, es que yo no sé si ustedes lo, lo, lo han visto, pero recibos de, de, de 14 mil pesos. Un, un agente de una comunidad lo
3: tiene para pagar, porque eso también resuelve, pero esa gente no va a pagar. Yo nada más un, un comentario por la alusión que hace Darwin, y lo digo con respeto. Creo que el, ese, en ese momento histórico se tendrá también que haber tenido sensibilidad. Aunque no hubiese una propuesta clara, las propuestas se construyen en la mesa como lo estamos haciendo aquí los cuatro y que estamos en un siguiente paso invitando también a la sociedad y a los actores. Rápidamente,
0: antes de la pausa, ¿cuál sería la calificación a la Dios de tu deuda?
3: Yo le pondría cinco. ¿Por qué? Porque si no concretamos el que en la tarifa de invierno se logre hacer, los tabasqueños no lo van Esto a hacer.
0: Entonces llevamos el 50%, 50 avanzado. de avance Así con es. la tarifa de verano. Así es y falta lo de invierno Te digo por ¿Qué? Miguel ¿Por qué, porque Vélez. la
3: tarifa de verano si fue correcta la gente lo pagó llegó el invierno y nadie lo pagó y ahí se complicó la asunto soy generoso para ver si sí, sí.
2: <risa> en, el, en el afán de, sí. de, que, de resolver, que las cosas dale. avancen y de sí, resolver de la,
1: de no lo igual coincido con el 7 creo que el siete. que fue un gran esfuerzo una gran voluntad de los dos órdenes de gobierno y si hay puntos como le comentaba Darwin en el tema de que se ha ido acumulando los que apenas van a firmar, pues no tienen con qué pagar todos estos meses. Muero
0: de ganas de escuchar a César Burello con cuánto calificaría este programa. Mira, si nos atenemos a,
4: a, a lo que comentaba yo hace un rato, que el borrón y cuenta nueva es una realidad y tenemos la tarifa más baja, el asunto prácticamente está resuelto, salvo la estacionalidad de la tarifa 1F. Por lo tanto, yo considero que el 90% de, de la problemática de la. De la del consumo de energía está resuelto, entonces yo le daría un 9 y además ateniéndonos a la disposición y a la buena voluntad que hay esto eh, por parte de los partidos.
0: 9 de la mañana, 14 minutos. Regresamos a la recta final de esta plática con los dirigentes de partido sobre este asunto. ¿Qué pasará si no se concreta pues una propuesta en común? ¿Qué pasará si la CFE dice no procede? volvemos. Dice no, si Hacienda dice no al subsidio.
1: Sí. Si Miguel Vélez. Si me permite ese Manuel, creo que va acompañado con una de las propuestas que el jueves le vamos a externar al gobernador, le vamos a pedir que bajo su conducto, aprovechando la visita del presidente de la república, pues él nos pudiera conseguir cinco minutos a los cuatro acompañado con él, los cinco, y poderle externar la problemática que tenemos, que estamos seguros que la conoce, pero a lo mejor hay ciertos detalles que a lo mejor no está del todo informado, y que también vea que el gobernador tiene el respaldo de la clase política y de la clase social en este asunto en particular, y que no está solo.
0: Bien, entonces la idea es reunirse los cuatro junto con el gobernador, con Andrés Manuel López Obrador, el presidente.
2: No, para no. nada. Yo hasta ahorita no. Estamos en una
0: reunión. A con... ver, entonces no entendí. Ese pues es un es punto de... Esa es una propuesta, de... propuesta del Verde. ¿Tú te quisieras reunir con el Presidente como lo propone el Verde? Mira, yo una vez aquí
2: dije en tu programa que si para construir el templo del Señor hay que lo hay con el diablo, hablamos con el diablo. <risa> claro, no hay que permitir que el diablo se meta al templo porque si ya te jodiste. ¿no? Ya, perdón, perdón, ya te, Entonces, jugaste,
0: ya te ¿no? jodiste.
2: <risa> Entonces, este, no, yo en, en aras de, de que se resuelva esto, si hay que. ¿Esta ir ¿A esta
0: propuesta les late, Dagoberto? ¿De
3: reuniones con el presidente? Bueno, sí. yo la evaluaría, pero yo lo que quisiera ver es un mensaje, sobre todo del gobierno, del Estado, hoy lo veo, pero quisiera ver uno también del presidente de la República. Si en Tabasco donde hubo el cambio democrático desde aquí surge en el país y en Tabasco se está dando este tipo de ejercicios y te comentaba hace rato, creo que no se ha dado en ninguna otra entidad federativa sí, de nuestra gran república pues que también hay una voluntad del presidente de poder externar este tipo de cosas él fue el promotor de esto, bien lo decía Darwin él tiene que darle una solución No Buscó...
0: él ha dicho ya en alguna visita aquí que ya cumplió con el tema de la no ha cumplido, la porque acuérdate
3: que para cumplir se tiene que lograr y los resultados que se están dando no se están Obama haciendo. No ha
0: cumplido, Darwin.
2: No se ha cumplido, el convenio no cumplió todas las expectativas que la gente esperaba, no lo cumplió, y este y yo espero que realmente le, le metan. Yo he, he repetido en diferentes ocasiones, no estamos apostando a, este, a que le vaya mal a Andrés Manuel, a que le vaya mal al gobierno, por eso estamos aquí.
0: Bien, entonces, para dejarlo claro, propuesta al verde, reunirse con el presidente, el PRI lo va a evaluar. Si sí, el PRD dice me siento con quien sea con tal de sí, resolverlo. Pero,
3: claro, claro, no es una padre, propuesta. Yo, yo te... dije claramente Manuel que manden una señal que hay la voluntad también. La estamos viendo el, en el recibirles al
0: presidente sería una señal.
3: Claro, pero, pero tendrías pero, que pero, decir antes tú que sí. Indiscutiblemente sí. Es si Manuel. hay una señal de apertura para poder hacer este cambio, indiscutiblemente vamos a estar sentados. Claro, lo siguiente.
2: Gentes de Tamulte, de la Sabana, gentes de diferentes comunidades ahí han ido a la Ciudad de México comunidades enteras que entraron, que dijeron que no van a entrar a la resistencia civil, hicieron documentos con firmas y todo, e intentaron hablar con Andrés Manuel. Fueron, no los recibieron en la Ciudad de México, los mandaron con otras gentes y hasta la fecha no le han dado. Pero ahora tiempo.
3: viene Andrés Manuel ahora y viene se va Andrés a reunir Manuel, con ellos.
2: Y va, esperemos que ahí haya una, una un
0: pronunciamiento. Va, entre otros puntos, sí, a, Tamulté. a Tamulté.
2: Pero
3: va por va, otros va, temas, ¿No? Va por a, el San de la luz. Carlos.
2: a San Carlos. Va a este a Simón, eh, va a Vicente Guerrero, Van a Cajuca, a Quintín Arauz, a Quintín Arauz con, los a... con los pueblos
0: indígenas que tienen este
4: problema. Sí, una agenda que... indígena la que trae claro. el viernes, sábado y domingo. Por eso Pero...
0: mismo ahí van a poder externarles ellos este asunto sí, de las. Efe. Me imagino que lo van a hacer.
4: Yo tengo la seguridad de que el presidente va a recibir eh, escritos y va a escuchar eh, eh, de voz de los tabasqueños de varios eh, eh, este tema de, de la dios a tu deuda. Pero mira, eh, yo creo que Andrés Manuel lo que tenía que hacer lo hizo. Y nosotros no sería, creo yo, necesario sentarnos con el presidente, porque su agenda realmente es demasiado complicada. Tenemos nosotros la fortuna de tener un interlocutor sumamente válido, que es el gobernador del Estado. Cualquier tema que nosotros quisiéramos plantear al presidente de la República eh, lo podemos hacer a través del gobernador. Si mantenemos nosotros la comunicación con el señor gobernador del estado, que yo creo que es la vía más eh, 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 idónea para nosotros, en todo caso el presidente tendría que recibir a nuestros homólogos a nivel nacional, a los dirigentes nacionales. Y no lo, no me estoy refiriendo a esto un tema de jerarquías, sino simplemente de práctica, o sea, de, de practicidad. Entonces, eh, nosotros yo creo que vamos a insistir en la reunión que tenemos con el gobernador, vamos a llevar ahí los planteamientos que tenemos, vamos también entendidos de las limitaciones presupuestales que hay. Yo agradezco a mi amigo diputado Manuel eh, Rodríguez esa puntualización que hizo tan certera, porque es cierto, yo lo he platicado con él, me dice, tú tienes la buena voluntad porque entiendes y ves cómo está el problema... Pero también sabes perfectamente de que de algún lugar tiene que salir ese presupuesto. Y bueno, esa es una limitante. Entonces, vamos a sentarnos a platicar y ver qué posibilidades hay.
0: ¿Qué pasa si al final de toda esta historia no pasa nada? ¿Bloque opositor se van a conformar en un bloque opositor PRI, PBEM, PRD, eh, con todo contra el tema de CFE, incluso político electoral?
3: Yo creo que tenemos que agotar las instancias. Como lo dijimos al inicio, este es un primer paso. Yo creo y tengo la certeza de que vamos a lograr indiscutiblemente que se haga algo por una lógica. La razón nos está dando la pauta a sentarnos aquí. Y la razón hoy está en que muchos usuarios no están pagando porque está mal hecho el planteamiento.
0: Tu planteamiento es muy optimista. Ojalá sí si sea, se ve difícil.
1: Mira, Emanuel, tenemos que aprovechar definitivamente como lo comentaba el químico Burelo, el señor gobernador, eh, todos lo sabemos, es amigo personal del presidente de la república, el presidente de la república, por fortuna de los tabasqueños, es tabasqueño, y si no resolvemos los problemas de Tabasco, y en este caso en particular, ahora va a ser muy complicado que lo podamos resolver después. Si en caso, suponiendo sin conceder, no se resolviera el tema de la diosa tu y la Comisión Federal, lo tendríamos que analizar con los órganos institucionales del partido y de qué acciones tomar.
0: Darvid.
1: Mira, Manuel.
2: El ejemplo está en los cobros excesivos de la comisión, fueron 200, hablan de 200 mil gentes que ya contrataron solitas, sin que nadie les dijera, la gente dejó de pagar. Yo espero de veras quisiera, te digo es mi convicción de que se resuelve este problema. Pero si no lo resuelven a fondo, si lo dejamos a media, si no se resuelve estos temas que te dije, la gente va a seguir en la resistencia civil. No va a pagar, porque no tienen para pagar. Hay un, hay un problema de desempleo. Ayer me decían, por ejemplo, a lo, los adultos mayores los mandaron hasta eh, 68 años y, y lo reclamaban y no tienen. De verdad no tienen. Tenemos problemas de, de, este, de, de trabajo en las comunidades. Yo ayer, ayer estuve en una reunión en Simón Zarlado, y voy a Tamulté de la Sabana, y, este, y la gente te dice... ¿Cómo pago? Aunque quisiera pagar. Le llega un recibo de 400 pesos y le llega el otro de 2000 Que ese es otro tema. Nosotros propusimos que se hiciera una comisión porque también ahí... Los señores van, van con lo de la comisión a que les aclaren lo de su recibo. ¿Y sabes qué le dicen? No, es que el gobierno no está pagando el subsidio para, para esto. O sea, y ya, eso es todo. Tiene usted que pagar. Oye, pero nos encontramos un viejito que iba de esos, de esos señores que pagan, o sea, que están acostumbrados a pagar iba a hacer un préstamo al banco para ir a pagar, que le llegó un recibo de 10 mil pesos. Está espantado el señor. Luego les dicen que los van a mandar al buró de crédito, que eso es una mentira, porque lo único que te mandan al buró de crédito son las, las, este, los bancos y, y, y las financieras. Ya nos los dijeron. O sea, sacan todas estas artimañas para espantar a la gente. La gente, si no se resuelve, yo espero en serio que se resuelva bien, si no se resuelve, así no, lo, no diga nada a ninguno de los partidos la gente vuelve a la resistencia civil.
0: No de la mañana, 26 minutos. Yo les agradezco mucho su presencia y la disposición de platicar esta mañana sobre este asunto. También celebro la voluntad de que eh, de, tengan la disposición de tratar de resolver este tema que nos pega a todos, porque nos implica a todos, a todos en Tabasco. Paguemos o no paguemos. Son las 9 de la mañana, con 27 minutos. Varias personas han hablado aquí te entrego eh, César Burelo, donde te solicitan audiencias y tienes felicitaciones. Gracias. También saludos y felicitaciones para Roberto Lara, Gracias. algo para Darwin, y bueno, algunas en común, eh, donde pues nos felicitan por este programa para escuchar todas las voces aquí presentes, pero también hay gente que están mandando sus casos. ¿Quién se lo lleva? Aquí vienen los, los casos si de su los... recibo y de tarifa y demás. Nosotros tenemos una campaña permanente Bien, para eso. Entrego todo sí, eso, César, para que puedas ponerte con si en quiere, contacto con todos ellos. Les doy una copia. Sí, sí, claro. ¿Sí? No, por favor, Bien, y nosotros estaremos muy pendientes de no, lo que. Los tú. <risas> estaremos muy pendientes de lo que ocurra este jueves en esta reunión con el gobernador del estado, Ana sí. Augusto sí. López. Muchas gracias. Muchas gracias, Darwin González Ballena, Emmanuel, dirigente del PLD.
2: de verdad, este espacio lo he repetido infinidades de veces, porque además también lo digo con. con... Con la convicción, este espacio ha ayudado muchísimo y ha contribuido a, este, a, a la democracia en este estado. El, la apertura de ustedes este, ha contribuido a, a que la gente también vaya siendo conciencia de la importancia que es su participación en defensa de sus derechos.
0: Gracias, Darwin. César Burelo, dirigente Morena, gracias. Gracias a ti, Emanuel.
4: Gracias a mis compañeros por la disposición. Eh, de demostrarle a los tabasqueños que por encima de nuestras diferencias eh, buscamos nuestras coincidencias y en ellas vamos a seguir trabajando para el bien de Tabasco para engrandecer este estado, para regresarlo a, al estatus en el que nosotros lo recibimos cuando jóvenes y que eran condiciones muy diferentes
0: Gracias también a Miguel Vélez del Partido Verde.
1: No, al contrario, Manuel, muchísimas gracias por el espacio, y creo que llegó el momento en que definitivamente gracias. no nos podemos olvidar del pasado, pero es momento que empecemos a ver por el futuro, por el progreso y el desarrollo del Estado.
3: De Alberto Lara del PRI, gracias. Muchísimas gracias, Manuel, a ti, a todo tu equipo, un saludo afectuoso a todos tus radioescuchas, a los ciudadanos, pero yo quisiera mandarle un mensaje a las autoridades, porque también no es una voluntad solamente de los partidos políticos, de los ciudadanos y de los sectores productivos de nuestro Estado. Creo que también tiene que haber una voluntad clara a todos los niveles de gobierno, en lo estatal lo estamos viendo ojalá que así se refleje en lo federal y que también la Comisión Federal de Electricidad también asuma el papel que tiene que tener ante esta situación que lamentablemente le ha pegado por tantos años a nuestro Estado
0: Muchas gracias estaremos, sí, decía yo, sí. muy pendientes de lo que ocurra este jueves